0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 912, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, una nota, que esta nota realmente solo os va a servir a aquellos que escucháis el podcast día a día. Si esto lo estáis escuchando más allá del 14 de julio de 2020, podéis pasar el siguiente minuto porque no va a ir con vosotros. La cuestión, hace tres días que no subo episodio del podcast. Yo sé que esto no, no tengo necesidad de, de justificar ni de dar ninguna explicación, porque al final esto es pues, un contenido gratuito que hace tres años decidí subir, pero... En cierta medida sí que me siento responsable de aquellos que estáis esperando estos días episodio y no lo, y no lo he subido, pues de, de, de contaros qué ha pasado. No de justificarlo pero sí de compartir con vosotros qué ha pasado. Bueno, pues se juntó un poquito para mí la tormenta perfecta. Eh, un nuevo proyecto profesional en el que estoy metiendo muchas horas, sumado a unos problemas técnicos que tuve hizo que, que no me sintiera cómodo grabando. De hecho, sí grabé dos de los tres episodios que tenía previsto para estos tres días que no he publicado, ayer lunes, viernes y jueves anterior. Eh, uno, no entiendo por qué no se grabó con el micro que he tocado y por lo tanto pues se, se escuchaba como se escuchaba y decidí no subirlo. Y otro que grabé otro día y lo tenía preparado. Mm, no me sentí cómodo grabando porque mi cabeza estaba en otro sitio por, por cuestiones profesionales y... y cuando haces este tipo de contenido y no te sientes cómodo con lo que estás haciendo, no sale igual, no sale para nada igual, siempre, muchas, bueno, siempre no, muchas veces hay presión, muchas veces hay cosas externas al podcast que también te afectan a la hora de, de ponerte delante del micro o de preparar un episodio, pero, mmm, pero todo es más o menos solventable hasta que hay días que no tienes la cabeza para grabar lamentablemente ya no tenía episodios preparados del margen que yo me estoy haciendo, que me suelo dejar como error suelo tener ahora mismo más o menos una semana de episodios de margen de error, por si pasa algo, hay un inconveniente no puedo grabar falla, falla internet en el mundo durante una semana o lo que sea me lo comí y así que decidí no grabar, no grabar durante algunos días como ya ha pasado anteriormente en el pasado si hubiese grabado todos los días sin fallar ninguno desde que empecé, pues probablemente habrían unos, yo calculo unos 20, 25 episodios más, pero sinceramente, ¿qué más da? Yo prefiero sentirme cómodo con lo que subo porque creo que es como mejor me salen los episodios y como a vosotros también os aprovecha más, os gusta más, etc. Yo intento siempre no fallar con mi cita diaria. La verdad es que cada vez que fallo yo personalmente me siento muy mal porque es un compromiso que tengo conmigo mismo, pero también soy realista y hay momentos en el que digo que merece la pena ser consistente y no fallar ningún día a pesar de no subir un episodio con el que me siento cómodo, o descansar un par de días, como me ha pasado ahora, y volver con más energías y haciéndolo en las condiciones en las que yo me sienta cómoda y transmita eh, cosas más interesantes. Mi decisión, como no es la primera vez que lo hago, es la segunda, y por eso estos tres días no ha habido episodio del podcast. Dicho esto, cierro paréntesis porque... Continuamos con la serie de Michael Jordan, donde lo dejamos. Vamos a analizar el cuarto, cuarto capítulo del documental, El último baile de Michael Jordan, que ya sabéis que tenéis toda la información sobre esta serie y todos los episodios que vamos publicando en pantaloni.es barra Jordan. Cuarto capítulo y, por lo tanto, cuarto episodio de esta serie. Y vuelve a pasar un poquito lo que pasa en todos los episodios y va a continuar más adelante, que es que en un mismo capítulo... Se hablan de varios temas muy diferentes y tengo más o menos que seleccionar aquel con el que me quiero quedar porque sé que no se va a repetir en el futuro o que me parece más interesante extraer de ese capítulo. Empieza el capítulo, eh, continuando la historia anterior de Dennis Rothman que si recordáis en el episodio 3 o en el capítulo 3 del documental al final, Jordan eh, perdón, eh, Dennis Rothman hay un momento en el que dice yo necesito desconectar, por favor darme una semana libre y le dicen, una semana no, 48 horas, y el tío decide irse a Las Vegas, y ahí termina termina con una frase así como que alguien decía todos sabíamos que no iba a volver a las 48 horas, y ahí termina y empieza retomando esa historia, después intercalan en estos saltos temporales que hacen mucho en el documental que son interesantes pero a la vez a veces descolocan un poco intercalan la vida de la carrera profesional del entrenador Phil Jackson y mm, terminan hablando de nuevo pues, de Michael Jordan y del equipo de cuando ganaron su primer título hoy aunque ahí hay muchísimo que cortar Yo me voy a quedar con la primera parte Con la de, de, de el final de la historia De Dennis Rodman Le dan 48 horas para irse a Las Vegas Ahí aparece más o menos Censurado lo que dicen Las Vegas Ya os aseguro que es censurado Bueno, ellos mismos varias frases que dejan caer por ahí Te das cuenta de que están muy censuradas Las imágenes que solo, muestran solo una parte Muy ínfima de. Bueno, solo decir que su novia en ese momento Era Carmen Electra y Pues ya está, los que sepáis quién es ya os imaginaréis por dónde va la historia. La cuestión es que, más allá de la anécdota de que él después no vuelve a las 48 horas, evidentemente, vuelve a los no sé cuántos días, no me acuerdo si era una semana o algo así, vuelve destrozado, se tienen que poner todos a ayudarle a ponerse a volver en forma, pero bueno, el tío cuando vuelve, vuelve en serio, no sé cuánto. Eso me lleva eh, a hablar algo que también tocamos de refilón en el episodio pasado y que para mí es muy interesante que podemos extraer de, de este personaje que es Dennis Rodman. En el episodio 3 o capítulo 3 del documental dicen una frase que ya la comenté por encima, pero que, que me da pie a hablar de todo esto, que el entrenador Phil Jackson en un momento dado de una entrevista hablando sobre Dennis Rodman dice «A un potro salvaje no puedes intentar ponerle una moldura». Porque no funciona, porque realmente no funciona como el resto. No funciona como el resto de caballos que con una serie de técnicas pues lo terminas domando y terminas siendo dócil y lo puedes utilizar como todos conocemos que utilizan los caballos. Los potros salvajes no son así, o por lo menos no es tan fácil domarlos como a los otros. Y Dennis Rothman es ese potro salvaje. Es ese perfil de profesional que yo, no sé si por suerte o por desgracia, me he encontrado en determinadas ocasiones... Eh, son así son vamos a llamarle personas especiales suelen ser personas eh, que suelen tener un don especial en algo muy 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 determinado y que compensan ese don especial yo lo digo con unas carencias flagrantes en otras áreas lo que yo me he encontrado que no significa que sea lo único que ronda por ahí es que suelen ser muy buenos en algo específico y muy malos normalmente todos en un tema social por ejemplo, tengo dos perfiles en mi cabeza, dos, eh, dos, un amigo y un conocido, que son exactamente eso. Son, yo les llamo eh, los genios locos, pues son en, en sus áreas, son extraordinariamente buenos, son los mejores, son están a un nivel que, que yo siempre lo digo, aunque me dedicara a lo mismo que hacen ellos... Ya le tendría que meter horas y de todo simplemente para acercarme a su nivel. Lo que pasa es que su carencia, en este caso social, es muy grande. en est Estas dos personas que yo os digo y que son las que tengo en la cabeza, por ejemplo, pues, pues son muy introvertidas, no saben afrontar determinadas situaciones con su jefe, con, con sus compañeros, porque porque son genios el otro y su mente solo está volcado en aquello que saben hacer muy bien y el resto como lo han dejado un poquito de lado eso es un perfil que aunque no abunda muchísimo existe en carencia con genialidades en un sitio y carencias en, en habilidades sociales o también he conocido gente que es socialmente magnífica pero para el resto es un, un cero a la izquierda no peor aún me da igual dónde esté la genialidad y dónde estén sus carencias yo me refiero a estas personas eh, como, como genios locos, como os decía, y hay que saber trabajar con estos genios locos porque eh, la, la impresión que yo me he llevado por estas personas que conozco y conozco su trayectoria profesional es que si para todos es importante caer en una buena empresa y caer y estar con un buen jefe, para estos perfiles lo es aún más porque si caen en una empresa que no consiguen entender cómo funciona esta persona, tienen un empleado fatal y suelen tener experiencias profesionales muy malas. De hecho, estas dos personas han caído en empresas que no sabían entenderles o, no, o les entendían, pero no querían pasar por, por, por lo que tienes que pasar para, para, para convivir con estas personas. Y la experiencia tanto para la empresa como para ellos como empleados ha sido muy mala. En cambio, ambos dos... Han terminado y están hoy en día en empresas que han sabido entender, en un caso más que en la otra, pero bueno, han sabido entender la genialidad de esta persona, sacarle provecho y minimizar allá donde ellos tienen carencias. Es decir, si yo sé que es un genio en esto y es muy malo en lo otro, no puedo pretender que en aquello que es un auténtico desastre sea muy bueno. Voy a intentar que llegue a un nivel mínimo para que pueda convivir con sus compañeros o con sus jefes. Voy a limitar la exposición social que tenga esta persona, por ejemplo, dentro de la empresa. Voy a hacer todo aquello para, digamos, suavizar eh, sus carencias, pero lo que voy a hacer es darle rienda suelta y ponerle todos los recursos que haga falta en aquello que es un genio, porque estas personas, y esto es un tema que lo voy a hablar más adelante, me lo voy a apuntar, creo que el otro día también lo dije, eh, y si no lo digo ahora, eh, hay una persona que es muy buena en algo, multiplica el rendimiento de las personas normales, depende la profesión, esto se nota más o menos. Yo es algo que he hablado ya con muchas personas. un tema que me interesa mucho. Y, por ejemplo, en el desarrollo de software, yo he vivido la situación, pero no os quedéis con el número exacto, sino con el, en la escala de magnitud. Una persona que, que es muy buena desarrollando software es 10 veces más o tiene un resultado 10 veces superior a una persona normal. En cambio, por ejemplo, en el mundo del marketing, un buen marketer es cuatro veces más, cuatro veces un marketer normal, por eso en determinadas áreas como el desarrollo de software, tan, tan, siempre hay que intentar tener a los mejores, pero en el desarrollo de software es aún más importante porque el potencial de una persona buena es mucho mayor respecto a otras áreas como os decía el ejemplo del marketing, esto lo vamos a abordar y lo vamos a discutir, que yo sé que hay muchos que no estaréis de acuerdo, pero os voy a contar historias en otro episodio diferente. Pero con esta gente, con estos perfiles extraños, con este Dennis Rothman, que ya hablamos, que se dio cuenta que era muy bueno reboteando, defensa, etcétera, etcétera. Con esta gente tenemos que aprender a convivir y tenemos que entender sus peculiaridades. Si estamos en una empresa muy rígida, con una cultura muy muy precisa, que no acepta este tipo de perfiles directamente ni los miremos porque sabemos que no van a funcionar, pero si tenemos la flexibilidad necesaria entendamos cómo funciona la cabeza de esta gente, pero sobre todo entendamos el valor que puede apoyar si nosotros damos, si nosotros apoyamos, valga la redundancia el, el valor que puede aportar si nosotros apoyamos la genialidad de esa persona donde sea muy bueno el resto, pues vamos a intentar convivir con sus carencias, vamos a intentar minimizarlas, pero sobre todo saquemos provecho de esa genialidad. Porque además esa persona, en el momento en que pueda desatar su genialidad, porque le pongamos los recursos y todo lo que haga falta para ello, va a trabajar a gusto y va a rendir más y va a aportar más aún a la empresa. El problema es cuando queremos tratar a estas personas como otro trabajador más y, Ponemos reglas estrictas y decimos, no, como todo el mundo hace esto, tú también lo tienes que hacer. Me da igual que se te dé mal, tú también lo tienes que hacer. Y ahí es cuando hundimos y cuando no le estamos desaprovechando a ese tipo de genios. Por eso, si en vuestro equipo alguna vez tenéis un perfil de estos, es muy importante que lo sepáis, que, que le sepáis dar los recursos necesarios, sepáis entenderle y sepáis minimizar sus carencias, pero también hay una parte de hacerle entender al resto del equipo, si es que convive con más compañeros, de esa situación. Todo el mundo tiene que entender esa situación, todo el mundo tiene que entender esa peculiaridad y que igual esta persona tiene determinadas condiciones o determinadas exigencias diferentes al resto porque, por otro lado, está rindiendo, le estamos ayudando a rendir lo que nadie más es capaz de hacer. Es un tema de comunicación, es un tema de entendimiento en el equipo, es como... Es como, ¿por qué en los partidos de fútbol está siempre, en los grandes equipos está, llámale Messi, llámale, me da igual, el jugador que queráis, estas super mega estrellas, los delanteros que suelen ser los más reconocidos y famosos porque son los que marcan los goles y entonces parece que sean los que más hacen, que en parte tienen razón, parte, bueno, lo que sea. ¿Por qué a esos, esas super mega estrellas en muchos equipos se le permite no bajar con la misma intensidad a defender? Porque son genios haciendo lo otro y prefieren reservarlo para su genialidad ¿tienen la misma obligación realmente moral de bajar que sus compañeros que el que está dos metros literalmente por detrás? sí pero son genios en lo que hacen. Entonces, minimicemos el problema que nos puede generar, que no baje con la misma intensidad que el resto de compañeros, pero juguemos a favor de que su genialidad se desate y rinda lo que puede rendir realmente. Creo que es un ejemplo que lo, que lo explica bastante bien. Por eso la, por eso a este tipo de jugadores, este tipo de, de delanteros, que, que es casi dale la pelota, que él lo va a hacer todo y lo va a marcar a partir de cierto momento en el campo, se le permiten cosas que a otros jugadores no. Te puede gustar o no te puede gustar, pero eso es la realidad y profesionalmente pasa exactamente igual. Así que espero que si alguna vez os enfrentéis a esta situación, os acordéis de este episodio del de último baile de Michael Jordan, os acordéis de Denny Rodman, os acordéis de mí, pero sobre todo os acordéis de que hay que entender a las personas que tenemos en nuestro equipo, y no podemos a todos imponerles las mismas reglas, la misma forma de trabajar, porque no todo el mundo es igual. Igual que aquellos que necesitan que le digamos paso a paso lo que tienen que hacer, nos dedicamos más tiempo a estar con ellos respecto a otros que lo tienen más claro, que son más independientes, a que las normas que cumplimos con ellos no sean exactamente las mismas. Pues con esto pasa igual, solo que he llevado al extremo. Espero que eh, que, que, que reflexionéis conmigo sobre este concepto, recordad que mañana tenemos un episodio normal del podcast, ya no va a haber eh, fallo, durante un buen tiempo voy a seguir ahí a piel de cañón aunque también digan, nunca digas nunca jamás, pero bueno, y el jueves volvemos con el quinto, analizando el quinto capítulo de la serie y por lo tanto el quinto episodio sobre eh, el último baile de Michael Jordan, gracias por estar ahí, gracias por la paciencia, disculpad que estos días no hayan habido episodios del podcast y si os ha gustado este o cualquiera de de los que he subido, se agradece muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestro me gusta y comentarios en Ebox, Spotify o el Podcast, donde sea que lo escuchéis. Gracias por todo y hasta mañana. Adiós.